0: マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン s 田高見と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザ・マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきます。え本日は番組ユーストリームでもお楽しみいただけます。え月に2回なんですがユースト配信をしておりまして今日はユーストリームでも番組をご覧いただけます。ユーストリームについては番組のホームページぜひご覧いただければと思います。さあ、この後のコーナーでもちょっと解説をしていただくんですがえ今日はですね、日銀の金融政策決定会合ありまして、はいはい、え今野記者が今記者,会見、はい、記者会見に行くということで、はい、大沢さんが行かれるんじゃなかっ
2: たんですか<笑>、はい、準備していらした
0: みたいです紙
1: 、ねね、吹雪も準備してたんですけれども<笑>止められましたので今<笑>野さんに行っていただいております、はい
2: 、妥当なあれだと思います、ね、そうですね大人の判断ですね<笑>、は
1: いはいさあそして特別プレゼントをご用意しております今日はユーストの日ということなのでえ番組特製のクオ・カード500円分を5名の方にプレゼントですえプレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきますユーストリームの画面に表示されるあるいは番組のエンディングで西山さんが発表してくれますえキーワードを添えていただいて番組のホームページからお申し込みいただければと思います締め切りなんですが6月4日6月4日です皆様からのたくさんのご応募お待ちしておりますそして番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますこちらもホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組は「マネースクエアジャパン」の提供でお送りします
3: 気になるレースが今すぐ聞ける
2: Today
1: トゥデイズマーケット、まずは今日の株式市場から振り返っていきます。百八十二億円でした。東証一部の値上がり銘柄数が千十一銘柄、そして値下がりが七百十八、変わらずは百五十四銘柄となりました。えまた今日の東京株式市場で東証一部の時価総額なんですけれども五百九十一兆三千七億円となりまして、およそ二十五年ぶりの高値を。え過去最高を更新しましまたこれまでの最高記録というのは日経平均株価がえ過去最高値をつけた1989年12月29日の590兆9087億円だったんですが、うん、どこれを時価総額上回ったということです。はい、さあそして今日のですね業種別の騰落率見ていきましょう。今日は33の業種のうち20の業種がプラスとなりました。上げ幅大きかったのが金編の工業、そしてゴム製品、金属など。一方下げたのが保険、それから精密、空運などとなりました。では引き続いて為替市場ですえまずは主な通貨のレッドを確認しておきましょうえドル円なんですがこの時間120円の70銭台前半での推移ですユーロ円ですが134円の7481ですユーロドル 1.116668 での動きとなっていますでは津田さんから、えー、今週の振り返りと来週に向けてのポイントをお願いいたしま
0: す、はいえー、まず今週はですねやはりあの日本の GDP P、うん、え、速報紙とあのアメリカの FMC 議事録用紙これがやはり大きな材料になりました。うん、で、前者 GDP では前期予想が 0.4% のところがプラス 0.0.6、で年率換算では予想がプラス 1.6 のところプラス 2.4%、まあいずれも良かったということになります。で、まあ悪ければですね、これ日銀の追加緩和もっというふうな期待も持って出ったと思うんですけど、うん、まあ今からちょうどあと15分ぐらいですか。えーこれ、始まる黒田さんの会見も注目ではありま3時
1: 半からスタートで
0: すね日銀の金融政策決定会合では、事前予想通り金利は据え置きと、このあたり、次のこの3時半からの会見で、景気判断の情報修正があるかどうか、これもまあ注目はありますけど、引き続き物価動向、これを見極めるというふうな、無風で終わるのかなというふうな予想はします。あと、後者、FMC の議事録用紙、これは6月利上げへの慎重姿勢が示される結果になりました。で直近のアメリカ経済指標の弱さ、これが散見されるものの、金融政策の正常化というのは、つまり利上げ開始ですけど、利上げ開始が進むというのはアドバルーンは依然上がった状態なので、ドルなんかも緩やかな上昇が続くのかなというところです、うんでサ。サンフランシスコ地区連議ウィ、ウィリズムズ、えー、総裁、これが FMC 議事録について批判的なコメントを出したというのもありましたけど、うん。基本姿勢は、えー、FRB お得意のビハインド・ザ・カーブ戦略で、えー、今後も FRB の、えー、政策スタンス、これはトゥー・アーリーというよりもトゥー,レート・レイと、これはですね主軸に置きそうだと、まあ、このあたりは後ほど西山さんに詳しく
2: お伝えいただければというふうに思います、うん、サンフランシスコ連銀は GDP の統計がおかしいと言ってんですよね。そうですね、う
0: んで。あとは来週月曜日、はい、これはメモリアルデーで、えー、アメリカはお休みと。で本格的なドライブシーズンの始まりということで、このあたり、原油価格の動向というのが毎年この時期から注目される時期ではありますね。ねで、連休明けの26日火曜日には、えー、アメリカの耐久財受注と消費者信頼指数、あと週末29日には、えー、日本の CPI が発表される予定と、えー、一つの目安である、えー、東大日時物価指数、これは平均がですね、はい、5月19日の時点で、えー、平均 0.56% の上昇ということもあって、えー、今、また日経平均株価。まさに部分ブブ化そうみたいな感じで言ってますけど、<笑>ギリギリね、じりじりと、ええー、これは消費動向にはやはり注目が必要じゃないかなというふうに考えてます<笑>
1: 、はいさあ、西山さん、今、津田さんからもお話がありました、はい、日本の GDP ですね、はいまあ、予想を上回る数字となりました、まあ、内容的には、ですね
2: 在庫が積み上がってるだけで、まあ、なんかあんまりいいように思わないんですけど、はいまあ、とりあえずまあ予想より上振れたということで、うんうんまあ、株のほうはいいとこ取りと。はいで先ほど言ったように、まあ、追加緩和という意味では、まあ、ちょっと見送りになっちゃうから、うんまあ、そこら辺どうなのかっていうのは、まあ、あの私は不景気であるほど株が上がるという考え方なんで、そうですねええまあ、ただ、まあ、中立みたいな話ですよ、あんまり変わってないと
1: 。あのー、先週の比嘉さんの話だと、はいまあ、GDP 弱いのが出れば、追加緩和の期待が高まって、はい、株価にはプラスと。いうお話ででも結局、良い数字が出て、それでも結局株は上がるということで、うん、いいとこ取りということなんです、ね、そうですあの
2: 、いや、6月はともかく、7月にね、あの黒田さんが追加緩和するっていう話はあるんですけど、うんうんうん、私はないと思いますね、はいでまあ、これ今日、日まあ追加緩和見送りということで、うんまあ、ちょっとこのまま話を進めたいんですけど、もうですね年内、えー、追加緩和ないんじゃないかと。いうのもあってですね、で、まあ年内はどうか私はわからないんですけど、一つ言えることはですね、今、黒田さんが皆さん追加緩和やって何がやりたいんだというのが私はさっぱりわからないわけです、はい。で、物価目標が目標に達してないからつってやるんであれば、もう党の昔にやってなんかおかしいんです。う,ん、あうだうだうだうだやってやってないと。で物価目標なんていうのは、もう大義名分に過ぎないということはですね、もう浜田さんとかあの辺の発言に、もうどうでもいいんだと。どうでもいいということはないんですけど、要するに、金融抑圧政策の大義名分のために金融緩和をやってると。で、じゃあ黒田さんが金融緩和をやるとしたらですね、まあ、どういうとこにやるんだということになると、まず、その追加緩和をや,やる理由というのは株を上げたいと、はい、株が安いから上げたいと、で金利が上がってきたから、それを金融抑圧で抑えたいと、2つの理由があると思うんですけど、今、株が高いし、ですねで金利は低いと、でじゃあ、円安に持っていきたいのかっていったら、この前からですねもう経済界から何からですね、安倍総裁のブレーンから、もうこれ以上の円安、望まないみたいなんですねトーンですんで。今、ですねその追加緩をやる意味はないとで、やるとしたら株が下がるか、え日本の国債の金利が上がってくるか、うん、いずれかの時じゃないかなと、うん、あるいはアメリカが利上げに踏み切った時の3つのパターンが私はまあ,あると思うんですけど、うんまあ、今、どれにも当てはまらないと、うん、いうことで。まあ、当然見送りは当然じゃないかなという気がするんですけど
1: 、うんはい、津田さん、どうご覧になりますか、株も為替もまあ日銀にとっては、いい水準というか、そうですねのであのまさに金融抑圧と
0: いうことで、ありがたいことであるんですけど、うん、やっぱり後半、年後半というのはちょっと注目すべきだと思うんですね、やはり。はい、で、今、GDP ギャップ、19ギャップですけど、13兆あるっていうふうに言われてます、うん、そうなると、今の追加緩和のペースでは到底追いつかない、うんここ、ここで3通りあるっていうふうに一部で言われてますけど。10兆円規模の補正予算を組むか、うん、もしくは、えー、追加緩和をやるか、はいで、補正予算と追加、えー、緩和のダブルアタックでいくか,か、うん、こうならないと、その13兆の GDP キャップ埋まらないということになると、年後半、まあ、来年7月が参院選挙ですから。えー、ですから、この辺で経済のところでちょっとこう、えー、上げとかないと、ですね、えー、選挙にも負けてしまうということですから、うんまあ、後半というふうな感じでいいのかなとは今は思いますね、う
2: んうんまあ、一番ありそうなのは、追加の補正とかそういうあれですよね。<笑>そうですね<笑>はい
1: さあそして、えー、日本株は本当に今週、それ先週の金曜日からです、ね、上げ続けているわけですけれども、はい、一方で、えー、ドル円ですね、こちらも121円、タッチはするんですけど、うん、そこからが重いですよねそうです、そ
2: れも実需の売りにぶつかってるんですけど、はいまあ、問題はですねあの、今、日本の相場を見る場合は、ですね、えー、株も、えー、ドル円もです、ね、でもう p k を、うん要するに当局の買いが入って、下が硬いと。株の場合は、日銀の ETF 買いがもうどんどん出てますんで、これはもう為替より上がりやすいと。で、為替の場合はですね、この前みたいに19円割れとか、下に来るとですね、予算消化で公的資金が買うという形で、まあ、外債投資なり、まあ、運動が出ますんで、そういう理由で、そうすると、まあ、株はですね、海外市場が下れるとか、なんかそういう海外の波乱要因がない限りは、PKO で、先ほどまあ津田さんからあの出たあの棒高跳びの昔ブブカっていうのが、1センチずつ世界記録を更新するというな、まあ、あの、あれがあったんですけど、じりじり、じりじりですね、上がっていくと。で、じりじり上げてるうちはですね、株っていうのは天井打たないんですね。最後っちいうのは、わーっと相場の最後っちいうのは天井つけるときは走りますんで、まあ、それが今のところ見られないんでですね、押し目ないと。で海外勢もですねニューヨークのほうがまあ PR20 倍くらいになってきて、うん、ちょっともう動きが悪いんで日本株はまあ私のところに聞こえてきてる話でも買いたい買いたいというん、連中が多いんですねでそれは多いんですけどなかなか落ちないとで、まあ、彼らはですね、まあ、6月ごろにちょっと推しが入るんじゃないかと、はい、でそこでまあ買いたいと、まあ、今のところはだから押したら買いたいんだけど押さないから見送ってると。うん、でえー、海外勢の,そのスタンスっていうもかなり変わってまして、はいまあ、3月までぐらいは先物で、ガんガんやっとったんですけど、ここにきてまあ日本株 PKO で値持ちがいいんで、まあ、現物の買いが結構、本腰入れたのが入ってくるようになってるということもいいところだと思うんですけど、ただ、先ほど大澤さん言われたように、時価総額が上がってるっていうことはです、ね、まあ、バフェット指数<笑><笑>まああのー、まあまあまあうんどうなんだという気がするんですけど、うんまあ、ちょっとまあ割高なんだけど PKO があるから、まあ、買っていかなきゃしょうがないという相場なんですね、
1: うん、チャート的にはまだ過熱感というのはそれほどない,ない
2: 、ねまあ、これあの今週のレポートにも私書いたんですけどこれまあ25日移動平均がですね、はいえー、ありましてですねまあ、これはまあほぼ1か月ぐらいの市場参加者のコストと考えていいと思うんですけども、うんはい、そこから離れないんです、この前、それ下回ってきて、今、上抜けて、ですね、うん、で大体このアベノミクス相場の、ですね、あ,あ、ちょっと買いすぎたなっいう水準は、25日移動平均のプラス 5%、はい、これ、チャートありますかね
1: 、はい、日経平均の冷やしのチャートがもし、はい、これ、ちょっと日経平均だけ、
2: 為替は今日まで入ってるんですけど、あの昨日までのチャートで、21日までなん
1: ですけど。はいす全,あそうです
2: 全然過熱感がないと、うん、で私はもう、この日経平均の、その日経平均というか、日本株の相場ですね、日経平均が25日移動平均のプラス 10% に到達しない限り終わらないと言っとんですけど、うん、まあ、プラス 10% どころか、5% つけないような相場なんで。うんこれは下がりませんね、こんだけじりじりじりじり来たら、で、この上からどうなるかっていうと、これ、まあ5パーに接近してくると、まあ、RSI で買われすぎみたいな感じになってくるんですけど、それでも多分売られなくてですね、まあ、あのー、5ぐらい、まあ言ってもおかしくないんですけど、ただ、あのー、株の循環、えー、っと、もうここでやっちゃおうかな、忘れないうちにですね、日経平均の、えー、年間変動パターン。はいこれのチャートをー見てもらうと、ですね、はい、これ、あの今、いろんな人から質問が来て、今年も日経平均のパフォーマンスに負けてるんだけど、なんとかならないかとか、ですねいや、私はインデックスには勝てないって、がね言ってるんですけど、敗者のゲームなんですから、株は、チャールズ・エリスの言う
1: ですね、インデックスには勝て
2: ない、勝とうと思ったら、インデックス買うしかないんですけど。まあ、それとかですね、要するにその月、そ10月末が4月末売りということを、はいまあ、あの空独度言っとるんで、ですねじゃあ、5月がどういうわけか、その株式評論家とかですね、私はテレビ見ないんでわからないんですけど、そういう人が5月はそのセールインメイで急落するんだと思うよく言いう、ね、のはよく出てきます、ね、でセールイン名というのは、5月に急落するという意味じゃなくて。えー、戦後、戦後じゃない、戦後まあ60何年のパターン見たり、えー、アメリカの株の過去200年の動きを調べるとですね、えー、まあ5月から10月っていうのはほとんど横ばいなんです今、日経の見てもらってますよね、はい、今
1: 日経これはまあちょっとニューヨークダウンとはちょっ
2: と違うんですけど、すこれニューヨーク、先日経あります。そうすると、確率的に言うと、半年投資のことを言っとるんですね。うん、私は10月末に買って、4月末に売っちゃうと、私はセルインメイじゃなしに、セルインエプリールなんです。名、はい、なんて関係ないんですけど、はい、で、その5月から10月まではトレーディングベースでいくと。で、10月末から4月末までは持ちっぱなし運用でもいいですよということを私は言っとるだけで、別に株が上がらないとか、あのそういうことを言っとるわけじゃないんですけど、うん、これ見ていただくと、えー、この日経平均5月末、6月末の変化を見てもらうと、106.06 年間変動パターン。それが 107.37 に上がるんですね、6月末で。で、6月から7月は横ばいと。で、いうな感じのチャートになってると思うんですけど、日経平均にの年間変動パターンに関して言えば、6月まで上がるというのが昔からもんですね。この前もあの証券会社にも何十年って勤めてた方と会ったんですけど、まあ6月までだろうと。それはに日本中の,あのボーナスシーズンで,、ねでね、まああの、めちゃくちゃな栄養をかけてですね、証券会社が。うん、まあ今は知りませんけど、もう昔はそういうパターンなんですね。で、投資が大量設定されて、投資カ買うと。だから6月までは高いと思っといた方がいいんですね。ただ、半年間持つという確率の投資をやれば、うん、この10月末に買うのがこの棒グラフの方ですね、圧倒的にいいと、うん、いうことです。で、11月末に買って、5月末に売っても、はい、その,つあのパフォーマンスはまあ、あのいいわけですから、はい、別にまあ、5月に急落するなんていうのはですね、セルインメイという言葉を取り違えた人がですね、うん、なんか5月急落と言ってると。で最もじゃあ5月急落しないのかって5月6月はファンドの中間決算なんで。えー、それは注意したほうがいいとで、よくこれも間違いなんですけど、45日ルールっていうのがあると、はい、とファンドのほとんどは5月と6月が決算なんで、その45日前に解約、うんはいね、の警告をするだけなんです、お客が、でファンドが売却するのは、別に5月いっぱいでも6月いっぱいでもいいんですから、と45日前でもう峠を超えてると、うん、ファンドの売りは、そんなことないんですよ、お客さんが売るって言ってきたら、その後から売らなきゃいけないんですから。だから6月までは一応はっい、えーと、日
1: 経平均の年間変動パターン、6か月投資のリターンということで,で見ていただいてニーー、ニューヨークもせっかくなのでいきたいですね、はいはい、ニューヨークダウの年間変動パターンと、6か月
2: 投資は4月から6月まで横ばいです、でちなみにあの、このニューヨークダウの冷やしのチャートありますか
1: 。はいニューヨーヨクダウの日足です、う
2: んはい、これ今ですね、この18日移動平均のプラス 1% がまあ壁になっとるということで、この番組でもずっとお話ししてきたんですけど、はい、それ抜いてきたんですね、この前で、先週の放送で、それ抜いてきたから、ちょっと上やろうかという意欲があるって言ってたんですけど、な、うん、うん、何のことない、大下さん、このチャート見てですね。うんなんかミクロのそれもブブカ相場じゃないですけど、じりじり上がっとるんだけど、うん、これは皆さん、PR20 倍ですんで、買う株がないんですよ、うんうん、<笑>そのだから、割高だから、バフェットが言うところの割高だから、じゃあ何や、何で上げてるかというと、えー、自社株買
1: い、はい、と
2: 、これはまあ、バイバックと言われる行為ですね、はい。バイアウト。このところ M&A ネタで上げたことがありましたよね、ここ数日。も、ま、う、あ、そのどっちかなんです。だから、まあ、あのーあ、そういう意味では、まあ、株がまあ、セルインメイで上がらないということではないんですけど、まあ、ちょっと、えー、ニューヨークと日本とまあ、過去のパターンを比べると、うん、日本株買ってた方が報われるってことですね。5月から6月にかけては。
1: ここままではトゥレーズマーケットをお送りしました
2: ソニーの卓上ラジオ ICFM780N
0: 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万800円送料が別途かかりますお申し込みは0335954730またはネッットショップサウンロードまで
3: 聞き手の心に語りかける説得力のあるナレーションを学ぶ響きのよい美しい日本語で話せば思いは自然に伝わります言葉の素晴らしさにさらに磨きをかけてプロのナレーターにチャレンジしてみませんか「ラジオ日経」CM 番組「ナレーターカレッジ」ではただいま6月生を募集中スタジオでの無料体験レッスンにぜひ一度ご参加くださいお問い合わせはナレーターカレッジをインターネットで検索ホームページからどうぞ
2: M2J トラリピーボックストラップリピートトラップリピート僕の名前はトラリピト,トラップリピートトラップリピートそれを略してト
0: ラリピート
1: さあ、このコーナーでは FX 取引の考え方について西山さん、そして津田さんに教えていただくコーナーです。今週もリスナーの皆さんから質問をいただいておりますのでご紹介していきます。まずこんな質問です。12月末の円ドルドル円はどれくらいになるのでしょうか ?125 円くらいでしょうか ?115 円くらいでしょうかということです。
2: 明日の相場もあんまりわからないのに、<笑> 12月末のことは余計にわからないんですけ
1: ど、<笑>半年以上先ですね、まあ、あの
2: 先週言いましたように、私はまあ先週、放送に遅刻しかけたと怒られて、ですね、はい、ですポジションを大量に抱えてると、まあ、19円割れて、ですね結構買いまして、<笑>
1: 大きなポジション持ってんだ
2: <笑>そうそう、その後リグってまたか、また落ちたところで買ってですね、でまあま、あ半分ぐらいもう売っちゃったんですけど、はい、また今、あ,あれ持ってるんですけど。は
1: いまそうで,ですね
2: 、いや、また大きなポジションではないですよ、今はそ。そんなに大きなポジションではないんですけど気気、一応ね、まあ、今日の戦略ボイスでこれやるんで、ここで言っちゃうとあんまり怒られるんですけど、あのー<笑>なんだろう、1時間でドタバタまあ、うまくいってたんですけど、冷やしでちょっとトレンドっぽい形になっちゃっ
1: て、ねえー
2: 、これってチャートってき日持ってき
1: た
2: のかな。
1: ユーロドル,、はい、あドル円1時間足ありますね、はい、1時間足から日足
2: から全部ありますね、はいはい、出してもらおう、
1: はい、じゃあまず1時間足からでいいかなはい、はい、1時間足です
2: 今出てるんですか、ね、はい大丈夫ですで1時間足は、まあ、あのこの真ん中に走ってる中央の5本あるのの,の中央の線が、はいまあ、13時間移動平均なんですけどそれのまあ 0.3 まで、えー、プラスマイナス 0.3 のバンドでおおむね動くと、うん、はいでそこに行くと買っとるんですけどもはいマ
1: イナス 0.3 に足し,、ええ
2: 、足したとこで買っとると、ね、その他にはこれ大札さんにも教えてあげたと思うんですけど19円割れのとこでですねはいここで高的が出ると
1: 、うんはい、120円割れたら
2: っていう話はんで買い下がりという話やってたんですけどまあそういうところで買っとるんですけど、はい、まあこれは1時間の話です、うん、で1時間でまあ調子よくやってたら、はい、今冷やしのチャート出してもらえますかねはい、は
1: い、ドル円冷やしです
2: お今ですねあの買いシグナルが冷やしでまあ、あの騙しっぽいんですけど転倒しましてですね、うん、でこれだけ底倍から上がってきてると私としては騙されても買わざるを得ないといつものパターンなんですね、はい、持ち合い離れになるかもわかんな
1: いと、えー
2: 、でこれもうチャートの方から行くと皆さん1 2 4 5円コースです、はい、この離れ方はは
1: いチャートから見ると、はい
2: 、ただしですね、うん、問題は月足を見ていただきますと
1: はい月足のチャートあるかなあります、はい、お願いしますこれがですね
2: 今あのこの前も跳ね返されちゃったんですけど、えーえー、1990年の160円20銭という高値と、1998年の147円66銭の高値うと、この前の、えー、122円に戻った時の高値、3点を結んだですね、長期抵抗戦、うんうんうん、これにぶつかっとるんですね。はい、でこれにぶつかって、えー、122円を大きく抜いてくるとあ抜けたなという感じになるんですけど、えー、失敗するとです、ね、反省するというです、ね、非常に悩ましい局面、だから私はもう、順張りという意味では22円大きく超えたら乗るけど、ここのところはやや半身の体制でドルを買っとると、で今ですね、ドルを買う材料なんか何もない。アメリカが景気指標悪くてもドル売られないし、金利も下がらないと。で、為替は金利にも株にも連動してないと言われてるんです。何が起こってるのかと、うん。単なるポジションの傾きの調整なんですね。だから、えー、米金利が売られすぎてたために、今アメリカで、えー、悪い経済指標が出ても金利下がらないとかですね。あるいはドル円もそんな動かないとか。で、今日ユーロのチャートありますかあ、これは後でやるんだっ。はい
1: 、あのあ頭ドル円頭が重いじゃないですかです、ね。実需の売りも出てるみたいですね
2: 。これあのなんか日経新聞に、えー、日本の投資家が逆張りでですね、二節綿なべの売りがですね、百二十一円台で五十億ドル出たと。例の50億ドルす,ね、<笑>すごす,、ね、<笑>すんげえ金額。で、皆さん、本当にですね、あの、今、あの、株の方にちょっとエネルギーを吸い取られて、まあ、為替の方が、やや、あの、動きが鈍くなってるんですけど、うん、まあ、PKO 相場なんで、おしめ買ってたらですね、まあ、儲かるということで、それなりに皆さん買われて。うんうんただ上はですねこんな黒田さんが追加緩和なんかするわけないですから、うん、今日あたり、うんまあ、外人が一部するっつって、ですねあの買い上げ取ったんですけど、そこはもう売り場だと、うん、私は日本の投資家の人、賢いと思いますね、うん、で、ここで売ってきたということですね。ではい、このの上買うのは外人しかかいませんから、うん日本人買いませんから
1: 、はい、津田さん、この異例の50億ドル、すごい額なんですけれども、やっぱりここで重たくなってくるもんなんです、ね、基本的にあの個
0: 人投資家がです、ね、売りから入るって珍しいんですよね、えーはい、やはり日本の投資家は、ほぼ8割、9割はやっぱ買いエントリーじゃないでしょうか<笑>い
2: やだから、利食いも出てるけど、新規の円形も出てるっていうことですよ
0: ねこれは一つの材料ではあるんですけど、先月でしたか、BS 富士で浜田さんが、購買力行価下で120円っていう話があったと思うんですね。はいえー、これも少なからずやっぱ影響してるのかただやっぱり投資家がやはりこのあたりで、ちょっと限度かなというふうに見るというのは、非常にこれは勉強されているというか、結
2: 局、今、118と122のレンジが延々続いてるんで、だ、はい、まあ、騙されないぞっていうことだと思うんです,よ、ねうんですね、ちょうどあの週足でいうと
0: です、ね、プラス2シグマが大体いい121円のミドルですから、まあ、このあたりでちょっと抑える、うん、控えるっていうのは、自然体だと思いますね
1: 。はいもう一つ質問を紹介します、えー。例えばドル円なんですが、1時間がしや冷え冷やしでのストップロスは具体的にどのような条件で決定するのでしょうか。用いるツールなどとともに教えてくださいといただいています。うん、津田さん大事なところですね。うん、ここ難
0: しいところですね。あの、ね、ストップロスの注文のですね、はいえー、質問っていうのはセミナーなんかでも非常に多いんですね、えー。で、これは言ってるのは10人とろですとこれはもう決まりきったこれだっていう答えがないですというのが、うん。例えばでテクニカルでこのライン割り込んだらっていうのはあるんですけど、何が違うかというと、皆さん、資産の規模、あとはリスク共有度が違いますから、ですからやっぱキャッシュのレベルで逆算していくっていうのが正解といえば正解でしょうか、つまり投資資金の 10%、1割を超えるようなマイナスが出るんだったら、そこでキャッシュの方か
2: ら逆算して、そこでストップロスというのが無難かなと思いますね、うんうん、だからテクニカルポイント終わったから、手締まって、ですね証拠金が半分になっ,ってる、うん。だっちゅんじゃ話にならない,
1: がない、はい、
2: 資産管理に根拠を置くストップじゃないと、うんまあ、ダメだってことですね,です
1: ね、はい、ご自分の資産、その証拠金の額がどれぐらいかっていうのをちょっと改めて、ね、見ていただければと思います。はい、さあ、そして津田さん、えっとはい、6月の中旬になりますが、比嘉さんの故郷、沖縄でセミナーで,す、ねですまあ、ふ
0: るさとで開業<笑>半年ぶりにです、ねはい、沖縄であの開催させていただきます。これが6月のです、ね、これは20日、はいに行われます。はい、えー
1: 、はいご紹介します。6月20日です。土曜日開催になります。午後1時から4時10分までです。場所は那覇市民会。そして、第二部なんですが、こちらは、これだけは押さえておきたい二つの分析手法、M2J シニアストラテジストの比嘉博さんのご登場となりますえ。抽選で150名様をご招待いたします。沖縄セミナー基礎編ということですので、ぜひご応募いただければと思います。M2J のホームページご覧いただければ、ね、と思、はいます、はい。さあそして6月21日翌日には実践編のセミナーということで、はい、西山さんも沖縄に、はい、はい、そうですーーよろしくお願いします。私も二、は
2: い、日目に出ますんでよろしくお願いします。はい
1: 、はい、日曜日もぜひですね、えー、参加をいただければと思います。まずは土曜日基礎編ということで皆様のご参加お待ちしております。ここまでは M2J トラリピボックスをお送りしました。この度、マネースクエアジャパンは、10月のホールディングス体制への移行を記念して、お客様の運用成績をプラスにする可能性の挑戦として、マネースクエアプラスプロジェクトをスタートしました。プラス。それは、お客様の運用成績をプラスにする可能性への挑戦。プラスにこだわる理由。お客様の資産がプラスになることが、マネースクエアの成長につながる。プラスにさらなる可能性を、ホールディングス体制を礎により広く可能性を模索するというプラスに込められた思いを一つずつ形にしてまいります。プロジェクト第一弾としまして通貨戦略に新しい可能性をのもと9月20日より新通貨ペアトルコリラ円の取り扱いを開始いたします高金利で価格帯の安さとなお取引に際しては所定の手数料がかかります。金融商品取引業者関東財務局長金賞第二千七百九十七号株式会社マネースクエアジャパン
0: 西山宏治郎の FX マーケットスクエア。
1: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです今日のテーマですが6月アメリカ利上げ説は消滅かですそですね
2: あの、私の周りのファンドに聞くとですね、もう6月はほぼなくなったと。まあ早く、いくら早くても9月だろうというのがまあ今のあれなんですね。で、それでやるんならまあ9月まで利上げないんならまあ株はもっと派手に上げてほしいというんだけど、今のまあちょっとバリエーション的に高すぎるというのがありましてですね、まあもたもたしてるんですけど、まあどういう話になってるかというとですね、もともと、まあ、これ私今、あの今週のレポートに書いたんですけど、はい、あの例の、あの、レーダーリオですね、また世界最大のヘッジファンド、はい、彼がリーマンショックの前にですね、あのアメリカの財務省に行って、これやばいと、この住宅バブルの崩壊はやばいと、で銀行がこのまま行くと、経営破綻になりますよと、まあ、一生懸命伝えてて、その後ニューヨーク・タイムズにも出てきたりして、もう警鐘鳴らしてたんですけど、それが理解されずに、リーマンショックになっちゃったと、とんでもない危機になっちゃったというのがありまして、もうそれ以来ですね、FRB の幹部だとかなんだとか、そういう金利だとか分析する人は、このブリッジウォーターのヘッジファンドのデイリーレポート、これ、毎日出てるんですけど、全部読んどるんですね。で今、この番組でも何回でも言ってきたように、そのダリオが何言ってるかというと、ですね、はい、下手に金利占めると、1937年の二の舞になりますよと、そうなるとです、ね、でもともと、このフィッシャーとかイエレンのですね FRB というのは、バブル温存、うん、MIT 学派といって、ですね、はい、現実に即して、理論よりも現実を見ながらやっていくという学派なんですけど、まあ、ただですね、バブル温存スタンスなんで、余計に遅れるんじゃないかと、うんでまあ、あの先ほどもしあの津田さんが言ったビハインド・ザ・カーブですね、うん、早く上げすぎて失敗するよりは遅すぎると、まあ、遅きに失し,してです、ね、失敗じゃないかという方を選ぶんだというのが、今、ほとんどのファンドの見、うん、方になってきてるわけですね、だまあ6月はほとんどないだろうという,うな話になっちゃったと。うんでそれをさらに強化しているのは、うんとですね、このみんな注目しているのは、シカゴ連銀のエバンスさんが、18日にです、ね、まあ、利上げは2016年だというようなことを言ったと、でこのエバンスというのはです、ね、まあ、ハト派で有名な人で、元からそのあれなんですけど、もともとは FRB の皆さん、金融政策はテーラールールと。うん、いうのででやってたわけです、はい、でテイラールールが時代に合わなくなってきて、エバンスルールになったんです、うん、でエバンスルールでやってたら、もう利上げとかしてなきゃいけないんですけど、はい、今、イエレンの FRB モデルってってあの、コンピュータープログラムでですね、まあ、あ FRB 議長にイエレンがなったとき、ダッシュボードだとかなんだとか,か、んとか言ってましたけど、はいまあ、軽量経済学のモデルを使ってです、ね、イエレンは一応、分析しそうんですね。うん、でまあ、それはまあイエレンのだからモデルで今、動いてるんですけど、このエバンスがですねまあかなりえ利上げをまあ先送れという発言をしたもんで、はい、影響
1: 力大きいみたいですね、え
2: ー、大きいんです、大きいし、うんまあ、日経新聞の報道によると、イエレンの懐刀みたいな感じになってますんで、元から今、ハト派が多いんでね。うんうんちょっとと遅れるんじゃないかと、うん、そうすると、まあ、株はバブルしてですねでドルに関して言えばですね、まあ、悪くもないんだけど利上げがないということでですね、まあ、方向的にはドル高になっていくんだろうけど、うんまあ、急激には上がらないんじゃないかと、うん、いう,ような見通しになっち
1: ゃってるわけですね、うん、津,田津田さん、はい、やはりはそのアメリカの経済指標なかなかあまりいいものが出てこない中で。急いで金利を上げるっていうことはできなそうで,す、ね、そうですね、本音
0: がどこにあるのかっていうことですけど、この間、この番組でも言ったと思うんですけど、2012年当時、イエレン副議長の時代に、ですね、はい、レポート書いたのは、2016年の年をまで、うん、事実上のゼロ金利を継続すると金融政策の効果大。ってていいうレポート書いてる、うん、やっぱ本音はですねやはり、えー、金融抑圧の今、状態ですから、やっぱり、ね、実定者にとっては非常に都合がいい、で国民にとってはもう本来得られるはずの利息が入らない、うん、ただやっぱ株高ユーフォリアみたいな形で、はいまあ、ちょっと麻薬みたいな感じですよね、<笑>株高、ねはいそこで下げるようだったら、まあちょっとはいいかなということで、今やってるような、そういう感じです
2: ね、うん、今日イエレン出てくるんですよね、バブルの守護神。はい、んでなんかあの、バーランキーショックの2周年、ちょっと執念なんですね。今ですね、ちょうど
0: 2013年の5月2 0日がバーナーショック、はい、テーパリング、まあ、イエレン、バブルの
2: 守護ですから、変なことは言わんでしょうけどね、うん
1: 、さあ、そしてもう一方、気になるところが EU、まあ、ギリシャの問題、はい、ユーロの動向ですよね、はい、西山さん。
2: これもう、ギリシャ問題については、市場がな、まあ、めてて、ですねほとんど相手にしてないと、まあ、危機的な報道はすごく多いんですけど。ええもう全く株式市場なんかもう完全に無視とで、為替の方は多少気にしてる分もあるんですけど、その割にはこの前までユーロも上げてましたんで、これ一体どうなってるんだと、うん、で、怖いのは皆さん、みんな、えー、無視してるんで、逆に怖いなということなんですね、うん、なんかあったときにで、皆さん、ヨーロッパ人はわれわれ日本人の考えと全然違いますんで、やるときは徹底的にやるんですね。もう息の根を止めるまでやるともう議論でもディベートでも。まあ、相手がギャフンというまで、絶対逃げ道を与えないという感、議論今回のユーログループでも、どせいばがすごいみたいです、ねすはい、はだからもう、ある意味、原理主義じゃないですけど、もうその徹底的に、叩くんなら徹底的にやると、叩かないなら何も叩かないみたいなやり方なんで、うん、そうするとですね、まあ、ギリシャの場合、ずっとロールオーバーしてきてるわけですよ、危機が先送り、先送りで、ただ、場合によってはですね。まあちょっと変なことになってもおかしくないなと、うん。で、私はそれがあるとしたら5月じゃなくて6月だと思ってるんですけど、はい、まあ、で、ファンドに言いますとですね、6月にギリシャでもなんかやってくれないかなと、逆に。うん。要するに、おしめ変えてないんでですね、<笑>変いたいなっちゅう、まあ、ちょっと変な見方もあるんですけど、うん、私はですね、うん、まあこの問題については、わかんないと。はい。ただもうあの、ギリシアの場合はあの、公務員、まあ、給料の高い公務員の給料が、まあ、1100ユーロ。まあ、日本円で約15万に減額されてですね。年金も1100ユーロ、これまあ15万から 10, 10万円にカットされたと。で、まあ追加の融資をそのするんならですね、年金を5万円にまで減らせと、400ユーロに下げろっちいう話も出てるんですけど、この政権は追い詰められたらですね、まあ国民投票に行くんじゃないかと、最後は。ただ皆さん、私はあのギリシャというのはあの、軍事的に非常に美味しい場所なんですね。で、ギリシャがもしデフォルト、デフォルトしたら、中国とロシアがもうすぐたかってきます、するからと
1: もうすでにね、えー、そういうちょっとね、宗派を送ってる感じですもんね、はいはい
2: 、だから、逆に貧者の脅しで、そのツイプラスとしてはですね、うん、バックに、えー、ロシアや中国がついてんだと。EU にお前ら金出せという交渉をやってるわけです、ねうん、お金はあれですね借りあの
0: 、借りた方が強いんですよね、ええ、まさに国でもそうですよ、
2: ねはい、あの借金の歴史なんですね、あの国際的な政治見るとあの、借金して全部踏み倒してるんですね、日本以外はあの、うん、返さないというのが世界の常識なんで、やったもん勝ちと、うん、金融の世界もずっとやったもん勝ちでですね。えー、もう来てるわけですけど、うんまあ、ちょっとモラルハザードと言ったらそうなんですけどですね、まあ、しょうがないということですね
1: 。うん、借りたもん勝ちというところですが、今後、だから6月に向けてギリシャがどうなるのかで、もし何かちょっとこう、弾けるようなことがあれば、うん、そこは押し目になるかもしれない,ない,れないというと、ね、
2: まだあまだ金余りで、腐るほど金余ってますんで、うん、危機を待ってるんですね、みんな。はうん、だからえっ、ー、と今日ユーロのチャート今実時間あるんですかねはい中ユーロせっか
1: くなのでちょっとだけ見ていきたいと思います、はい、ユーロのチャートがありますねはいててこれはですね
2: あのギリシャと関係なくこの前まあ金利が異常に上がったと零点なん、えー、だ五パーセントぐらいからあのあ零点五パーセントでないやえゼ、ー、ロ近くから零点七パーセント台まで上がっちゃったと、うん、ドイツのね、えー、はいしたらまあ案の定ですねドラギだとかですねあのノアイエだとかも三連発でえー、ECB の要人から牽制が出まして、はい、今、それで反省しとるわけですね、うんで、これはユーロが売られすぎて、その調整で大きく戻したと、はい、大きく戻して、また今、冷やされて、また調整やっとんですね、うんで、先ほどもドル円もそうだって言いましたけど、ポジションの偏りによって調整相場になってるだけで。うん今、私は明確な為替相場で方向性が出てるとは全く思ってないんですね、うんはい、だからドル円のちょっと先ほど買いシグナルが点灯してるって言ってるんですけど、うんまあ、どこまで行くかなというのはやや懐疑的なんですね、うん、で今後ももうおしめ買い、おしめ買いをやっていった方が戦略としてはいいんじゃないかなと、でユーロはもうこのチャート見ていただくと、今、標準偏差が垂れちゃって。えー、調整相場と、うん、私はもうその前のこの小さい丸がついとる時点で1、はい、シグマ割ったところでもう降りちゃったんでん、まあ、今あんまり関係ないんですけどまあそんなところでですね、まあ、なんか為替方向感がないなとんで株はブーブカ相場でですねなんかじりじり新規臭い相場だなと、うん、<笑>はいいう感じがしとるんですけど<笑>は
1: いえここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアでした
3: 気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570-008460「0 5 7 0 0 0 8 4 6 0 0 5 7 0 0 0 8 4 6 0 0 5 7 0を走ろう」と覚えてください情報料無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
2: M2J FX 投資戦略
1: このコーナーでは来週に向けて、M2J の FX の投資戦略を伺っていきます。はい、津田さんお願いいたします、
0: はいえー、注目したい通貨アア、まず一つがやっぱドル円ですね、これは目が離せないところで、ちょっとチャートを見ていただきたいんですけど、はい、でドル円の冷やしの一目均衡表。これが、ですねちょこっと今、陰線垂れてきてはいますけど、うんえー、まあ、言うなれば三役後転地コスパンがローソク足を上抜いて、基準線転換線がクロスして、先、う、行、んまあ、スパンクも上抜いてるというのがある,、うんえー、あるんですけど、ちょっと次のです、ね、東のボリンジャーを見てみて、ボリンジャーとあと、ストキャスティックススロー、これを見てみると、ちょうどプラス2シグマでちょっと抵抗にやってるような感じと、うん、あとは 20%、80% ってある、80% でクロス。うん、SD とパーセント %D、こういうときちょっと、えー、変わりすぎの修正が行われやすいんですね、ですから、押し目ということで、えー、まああえて高値、プラス2シグマ以上、今、121円の16とか、それぐらいですけど、そこを狙う必要もなくて、うん、押したところ、押し目を狙うのがいいのかなというふうに考えてます。で、はいもう一つはまあ長い目で見ると、週足のえ普通のえードリエのチャートがあるんですけど、これはですねやはり三角持ち合いでしばらくもみ合いを続けて、夏枯れ相場に向けていくのか、ただ、こうなると将来的には上離れ、上抜けをするので、やっぱりえ将来的には上に向かうえ準備をしておいたほうがいいのかなというふうに考えてます。もう一つ、やっぱり見たいのはニュージーランド、今朝方はですねイングリッシュ財務大臣の発言等々で、昨日のロンドン・フィックスから非常に強くなってきました。これもボリンジャーバンドと、冷やしですね、冷やしボリンジャーバンドとストキャスティックススロー、これ見てあげると、マイナス2シグマ、売られすぎの基準から、ちょっと売られすぎの修正が出てるということ、あとは、売られすぎで同じく 20% 台でクロスしてるということで、そろそろ上,上値に向けて狙っていってもいいのかなというふうに考えてます。うん、であとはそのトレンドの転換点を示すパラボリック、これもあると思うんですけど、冷やしのパラボリックがですね、うん、これが。えー、今年、えー、4月24日以来、えー、これがローソク足の下に転倒するっていう回転感のシグナルが出ているということでちょっと下が見えたかなというふうに考えるので、うん、まあ押し目そう狙っていってもいいのかなというふうに考えてます<笑>反応しましたけどちょ,ち
1: ょっとしております<笑>、はい、自分のポジションばか気にしてるも
0: んねあとはトトルルココ最後ですね、はい、トルコこれはですね一目均衡表で綺麗なですねこれは三役後転が見られると、ちょうどローソク足が雲を抜けてるっていうのがあるので、これもですねただ選挙があるので、はい、積極的にというわけにはいかないと思うんですけど、お、ね、客さんには非常に注目をしてると思うんですけどす、ね、日本での会がすごいですからね、す、ね、すごいですね今、個人の会が今、支えてるんでしょうね、うんただ、ただ疑心暗鬼で私見てます、ですから選挙が終わるまで、うん、ちょっと様子見で見ておいてもいいかなと思います。
1: はいさあ来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますのでぜひ講座を解説していただいてレポートを活用していただければと思いますここまでは M2JFX と戦略をお送りしましたさてザンマネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアこれを忘れてはいけません今週はユーストの配信の日ということなのでキーワードですお願いいたしますえ
2: ー、キーワードはイエレン議長です、はい、イエレン議長
1: 今週のキーワードはイエレン議長ですこちらを添えていただいてご応募いただければと思います皆様からのたくさんのご応募お待ちいたしておりますえではそろそろお別れの時間ですここまでのお相手は
2: 西山
0: 康志郎とマネースクエアジャパン津田隆見と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしましたさようならあやらせて,てください